0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, señoras y señores. Dios mío, ¿cómo queda de serio esto, no? Saludos, señoras y señores. Esto me recuerda al viejo Sar cuando hacía entrevistas eh, políticas en la televisión y comenzaba diciendo eso de... Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este tiempo de televisión. Ahora me gusta decir saludos, querida comunidad, porque somos parte de una preciosa comunidad. Por cierto, eso de señoras y señores que me lleva mis tiempos políticos me lleva hoy a un podcast un poco diferente. Que la verdad he dudado si hacerlo o no hacerlo, pero ¿saben lo que les digo? Es mi podcast y me apetece hacerlo. Y vengo aquí para llamar un poco la atención e intentar también aportar mi pequeño granito de arena a lo que yo considero un poco de sentido común y a veces lo perdemos porque tendemos a generalizar las cosas y eso me lleva a viajar al exterior como hacemos siempre en este podcast pero sobre todo me lleva a este conflicto que estamos eh, viviendo y presenciando en tiempo real en territorio europeo no con la decisión que tomó Putin de eh, pues destruir militarmente a Ucrania y bueno, todo lo que estamos viviendo, que está costando la vida a miles y miles de personas. Y con eso lo que quiero decir es, Rusia no está atacando Polonia. Lo digo porque los rusos, la inmensa mayoría de ellos, no creo que compartan esa decisión que ha tomado eh, su presidente porque además la inmensa mayoría de ellos ni han podido elegir al presidente y Rusia no es una democracia y Putin lleva ahí un montón de años haciendo lo que les da absolutamente la gana y tampoco se puede decir que esos jóvenes eh, que son militares que han sido alistados para participar en ese conflicto lo hayan hecho voluntariamente como bien sabes y si no aprovecho para recordarlo cuando un dirigente de un país democrático o no, decide eh, alistar a una serie de personas en edad militar para ir a la guerra, no les queda otra porque si se declara el país en guerra se considera que tú tienes la obligación porque estás en edad de hacerlo, de participar en la misma. Si no, en el mejor de los, de los casos vas a la cárcel y en el peor de los casos tu propio Estado, tu propio gobierno, tu propio ejército acaba con tu vida. Es igual que hacen cuando disparan por la espalda a un joven que deserta de un ejército. Sus propios compañeros generalmente son los que abaten a esa persona por la espalda porque está huyendo por considerar que es un cobarde y no está cumpliendo con su supuesta obligación. Lo digo porque las cosas no son tan sencillas a veces como decir, si dejamos todas las armas no hay guerra. Ojalá que fuese algo tan sencillo, ¿no? Pero no me canso, o sea, me canso de escuchar a gente generalizar. Los rusos, los rusos. Yo, la experiencia que tengo con los rusos, en términos generales, es maravillosa. Son un pueblo increíble. Igual que es un pueblo increíble los rusos, cubanos. No podemos categorizar a un pueblo por sus dirigentes. Diversas circunstancias, muchas de ellas históricas, en otras ocasiones económicas, han terminado porque esos ciudadanos tengan un gobierno muchas veces que no han elegido. Gobiernos que han llegado allí muchas veces por el uso de la fuerza y los ciudadanos no hicieron nada o no pudieron hacer nada para evitarlo. En Rusia miles y miles y miles de personas están en la cárcel porque salieron a las calles de San Petersburgo, de Moscú y de otras ciudades para manifestarse en contra de lo que ellos creen que es una guerra absolutamente injusta, emprendida por un loco que se llama Vladimir Putin. Y esas personas que salieron a la calle, que también son rusos, han sido escarceladas. Y hoy en día están ahí. Y además no hay libertad de expresión en Rusia. Los rusos hoy en día viven cegados porque sus gobiernos han limitado el acceso a Internet y lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y han categorizado a nivel de delito, simplemente dar una opinión en contra de lo que está ocurriendo. Y por dar esa opinión, también van a la cárcel. Así es que, bueno, es algo muy complejo. Yo lo que vengo a pedir en este podcast es respeto por los ciudadanos. eso puede llevarnos a ese debate eh, complejo sobre que se ha surgido también con los tenistas, no si se debería o no prohibir a los tenistas de un país u otro participar porque sus países... Están en guerra porque sus dirigentes han decidido entrar en guerra. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Es como cuando hablamos de oligarcas, ¿no? Entendemos que cualquier ruso con un poco de dinero es poco menos que amigo de Vladimir Putin y no creo que tenga por qué ser necesariamente así. Estoy seguro que muchos sí, pero otros no. Pero es que en estos momentos cualquier ruso por muy honrado que sea, por muy buena gente que haya sido, por muy blanco que sea su dinero, sus cuentas han sido bloqueadas y no pueden mover ni un solo euro, ni rublo, ni dólar en el exterior con respecto a un banco y sus ahorros y las cosas que tengan. ¿no? Estas decisiones las toman los gobiernos para porque creen que los ciudadanos rusos van a poder presionar a Putin para evitar que, que esta circunstancia se repita y ocurra. Algo que yo creo que está muy alejado de la realidad. Pero no me quiero meter en ese barrizal, porque entiendo que aquí cada uno va a tener una opinión. Yo lo que sí vengo a decirles es, oye pongámonos un poco en la piel de cada uno de los ciudadanos. Por supuesto, de los ciudadanos eh, ucranianos que han visto como de la noche a la mañana un loco eh, ha metido los tanques y un montón de soldados en su territorio y está acabando con ellos. Ese es el primero de los terrores, ¿no? Pero imagínate tú que me estás escuchando en cualquier país de América Latina o de España, en cualquier país fundamentalmente de habla hispana o que hablas español, me escuchas, desde cualquier rincón del mundo. Imagínate que el lugar en el que vives hay un gobierno que mañana decide invadir el pueblo de al lado, el país de al lado y deciden emprender una guerra y tú no estás en contra pero yo me dedico a decir que jo, todos los colombianos qué malos son los colombianos que han decidido invadir venezuela no qué malos son los españoles que han decidido invadir unilateralmente francia o, 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 o invadir portugal no yo creo que no sería muy justo sobre todo porque a mí me tendrían en contra yo sería de los primeros que diría oye quédate tranquilo no queremos invadir ningún sitio preferimos estar como estamos, ¿no? Es decir, yo siempre estaré en contra de que yo que sé España invada Marruecos. También de que Marruecos invada España. Pero en cualquier caso, no serán los marroquíes o los españoles. Serán sus dirigentes los que tomen la decisión. Y yo podría clamar al cielo. A lo mejor en un país libre como España me dejan clamar al cielo y decir que el gobierno es pim, pam, pum y que no estoy de acuerdo con lo que hace. De hecho, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace el actual gobierno y de las que hacía el anterior gobierno y el anterior del anterior. Y nunca me ha pasado nada por decirlo. Durante 16 años de mi vida, hacía entrevistas políticas y en un país democrático como España yo podía decir lo que me daba la gana y podía criticar lo que quería del gobierno y nunca me pasó nada, nunca tuve ningún problema por hacerlo. no Pero en Rusia no pueden hacer lo mismo, en Cuba no pueden hacer lo mismo, en China no pueden hacer lo mismo. Así es que me parece muy injusto que categoricemos y digamos, es que los rusos son, Wow qué, qué duro y qué cruel tiene que ser sentir que te meten en el mismo cajón que un dirigente que tú no has elegido y que incluso a lo mejor te has manifestado contra él. Qué duro tiene que ser escuchar eso cuando estás metido en una prisión a las afueras de Moscú porque eras un padre de familia de clase media con dos hijos y que en el inicio de este conflicto de Ucrania saliste a la calle a manifestarte en contra de una guerra que tú entendías que era injusta y que tu gobierno no tenía que meterse en esa guerra un gobierno que tú no elegiste, al que tú no votaste al que tú no puedes hacer nada por quitar sin usar la fuerza porque ese es el problema de estas autocracias y de estas dictaduras que los ciudadanos comunes de bien que simplemente se levantan por la mañana para trabajar no pueden hacer nada para tumbarlo salvo utilizar la fuerza y no están dispuestos a utilizar la fuerza entonces saliste a la calle un día a manifestarte y acabas en una prisión a las afueras de Moscú ahora millones de ciudadanos en el resto del mundo dicen que es que los rusos son muy malos pero tú eres ruso también y tal vez tú no seas malo tal vez haya algunos que son sin duda alguna y a mí me parece una fatalidad lo que está ocurriendo me parece terrorífico no olvidéis que en plena pandemia en el año 2020 yo tuve mis pies y mi corazón en Ucrania y paseé por las calles de Kiev y estuve allí en ese territorio y estuve durante unos días relacionándome con los ucranianos, observándoles, viéndoles, compartiendo con ellos. Oye, los ucranianos son magníficos, maravillosos, los adoro, es un vuelo que me trató perfectamente. Pero dos años antes estaba en Moscú, donde también los rusos me trataron muy bien. También hice hace unos años el transiberiano, el transmongoliano y recorrí buena parte del territorio ruso en un tren en el recorrido de tren más largo del mundo, que hay un podcast aquí, os hablo de él. ¿Y sabéis lo que recibí por parte de los rusos de a pie, del ciudadano normal y corriente? Pues recibí cordialidad, cariño, simpatía. En el tren las familias de rusos que viajaban me invitaban a comer cosas. Lo cuento. En este podcast, unas semanas atrás, podéis ir a buscarlo. Así es que yo creo que una cosa somos los ciudadanos, los individuos que intentamos luchar por nuestro bien, por nuestra libertad, por nuestro, por nuestro progreso, por nuestra integridad, que intentamos trabajar para dar lo mejor de nosotros mismos y los que son padres por intentar cuidar y criar a sus hijos de la mejor manera posible. Unos somos los ciudadanos y otros son nuestros dirigentes, solo que nosotros los que vivimos en una sociedad democrática podemos elegir a quienes nos representan y si hacen cosas que no nos gustan los cambiamos, eso hacemos en España y nos parece muy divertido, nosotros no tenemos problema, vamos saltando de uno a otro que si estos son corruptos los echamos, que si los otros vuelven a ser corruptos también los volvemos a echar y así mola, está muy bien, así funciona la democracia y los tenemos más o menos derechitos como una vela ¿eh? luego hacen ellos un poco lo que les da la gana pero tenemos medios de comunicación en los que podemos expresarnos, podemos escuchar tertulias en las radios y las televisiones donde nos van contando cómo salen, salen los casos de corrupción, la justicia actúa. En fin, en nuestras sociedades podemos cambiar nuestros dirigentes y si nuestros dirigentes hiciesen cosas que no nos gustan, podemos decirlo. Pero hay países, la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo, no viven bajo un gobierno que puedan decidir cambiarlo. Viven bajo una autocracia o bajo una dictadura. Es el caso de los rusos o de los chinos o de otros muchos ciudadanos. Pero para esos ciudadanos, todo mi cariño, todo mi respeto, y todo mi ánimo cuídense mucho queridos amigos permítanme este podcast diferente pero en este mundo en el que se supone que la vida de cada humano debería valer lo mismo el respeto a cada humano también debería valer lo mismo mañana más